0: Und Jens Lehmann mit einer sicheren Parade nach einem Schuss von rechts von Sabri und wir hören, wir haben immer noch kein Bild in Deutschland, aber sie verpassen zumindest akustisch nichts, anscheinend ein weltweites Problem, kein Bild, nur Ton.
1: 3 zu 2! hier alle
2: aus! Badam, bam, badam, 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 badam. Schönes Intro. Tolles Intro. Heute mal anders, ne? War anders, <lacht> aber auch schön. Passenslehre mal anders. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge. Folge 14 inzwischen ist es, ne? Von ja, ja. Von Passenslehre, eurem Nostalgie-Podcast. Ich hatte einen wunderschönen Morgen, Philipp. Das ist sehr schön. Das Wetter, es wird wärmer, es ist nicht zu warm. Die letzten beiden Tage war es sehr warm. Und dann einfach mal wirklich von zu Hause losspazieren, bis hierher auf dem Weg einen Kaffee beim Bäcker holen, ewig nicht gemacht. Da musste ich nicht mal für bezahlen, weil ich genug Punkte auf der Karte hatte. Und auf dem Weg, so ein richtig angenehm Milchkaffee. Das war dein Morgen. Oh, es mein Morgen. Und apropos Nostalgie, diese Gerüche, die man dann auch so wahrnimmt, wo man dann Erinnerungen mit verbindet, weil ich habe das auch gemerkt in der Zeit, dass ich in Berlin wohnte, waren es andere Gerüche als hier glaube ich. Ja, und dann komm- <lacht> ja. kenne ich, kenne ich, wenn ich in Berlin bin, ja. ich das auch immer. Ja, ja, das ist eklig. Wir lassen jetzt mal auf den Bächeln. aber du hast es ja schon gesagt. Das ist eklig. Ja, ja, das, das U-Bahn ist nicht schön. Aber ja, das ist toll, da kommen direkt Erinnerungen hoch an die Kindheit, wie man zur Schule spazierte, bei dem gleichen Geruch, mit dem gleichen Wetter. Und wir reden auch heute wieder über eine Zeit, <lacht> in der wir noch zur Schule gingen. Allerdings, die Erinnerung hatte ich jetzt dadurch nicht zurückbekommen ich nicht mehr. Ist das schon das Jahr? Stimmt, du warst letztes Mal ja in dem Abschlussjahr. Ja. Richtig. Boah. Tatsächlich. Ich war schon raus. Siehst du? Ich habe schon meine Lehre begonnen. Als da war schon mittendrin.
3: Als Mazda-Westenhersteller? Als Bürokaufmann. Ach so. Mhm. Woraus ich dann Mazda-Westenhersteller Können Sie kaufen bei Flip Weikert im Shop. Ja, genau. Ähm, ich habe meine Produktion in, in äh, Schneider ja. <lacht> China Scheiner, weiß ich nicht, vielleicht kennt das jemand, nee, China. Nee, nee, Kambodscha kenne ich. Kambodscha. Werden einige Trikots hergestellt, habe ich kürzlich erfahren. Hatte ich auch mal kurz in, in, in der Mache, aber ist nichts draus geworden. Schade, ja. Mazda wollte nicht mit drauf springen auf den Zug. Jetzt aber, also gute Baumwolle gibt es in der Türkei übrigens. Das ist stark.
2: Heute reden wir... <lacht> wow. Heute reden wir übrigens über, äh, über Sommerturniere mal wieder. Ne? Wir haben ja lange nicht mehr über ein Turnier im Sommer geredet. Ich glaube, das letzte war wirklich 54, oder? Ja, Danach oh. hatten wir keine Länderspiele mehr auch. Boah, das ist lange her. Das waren noch die vorproduzierten Dinger, aber Ja. Also es ist ja noch länger her als der Punkt, wo die Folge erschien. Mein Gott. Aber heute reden wir auch nicht über Weltmeisterschaften. Heute gibt es eine Premiere, oder denn? Wir stehen ja auch ganz kurz vor einer Europameisterschaft. Und deswegen reden wir heute zum ersten Mal über eine EM. Hast du in irgendeiner Form Vorfreude auf die diesjährige Europameisterschaft? in keinster Weise. Ich weiß, also ich habe immer noch nicht mal das Gefühl, dass es überhaupt jetzt stattfindet. Irgendwie, das ist total komisch. Das ist,
3: na ja, Corona hat alles versaut. Ja. Ich glaube, letztes Jahr wäre es echt ein Highlight mal geworden, auch durch die, ich weiß gar nicht, wie sie es dieses Jahr machen wollen. Zwölf Städten meinst du? Nee, keine Chance. Sie wollten ja eigentlich durch ganz Europa fahren. Ja, ja, zwölf Städte waren es ja, ne? Aber... So ist, glaube ich, auch immer noch der Plan, ne? Aber wie willst du das denn? Ja, das geht nicht. Das ja. kannst du nicht machen, aber...
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte damals die Idee... Vielleicht ich, machen sie es in Budapest, das ist ja sehr Alles, gut. genau. Die EM 2020, die 2021 in Budapest stattfand. Alles. Einfach jedes Spiel im gleichen Stadion. Wohnen auch alle dann da. Ähm, nee ich weiß nicht. Ich habe auch absolut kein, keine Vorfreude. Ich fand aber auch die Idee von Anfang an nicht so toll, dass man das in verschiedenen Städten macht, weil ich finde... Sowas macht doch mal was ganz Besonderes, dass alles dann in einem Land stattfindet, ja. aber na gut, das, das äh, kann dann auch jeder sehen, wie er möchte. Ne? Naja, übrigens, aktuell findet ja auch eine Europameisterschaft statt, die, die der U21. Ne? Ja. ist da ja gerade so durch die Gruppe gekommen. Aber und es ist ja auch kein Turnier
3: in der ja. Art. Auch ganz anders. Ist ja, nee, jetzt haben sie drei Spiele gemacht, jetzt genau. ist das Viertelfinale oder was ist jetzt? Ja, ich glaube. Dann in der, nächsten, in der nächsten Phase irgendwie, ne? Ja. Dann sind noch mal drei Spiele und dann ist dann steht der Serie fest. Also es ist... Ist aber
2: ganz gut, weil ich brauche Riedle ja für meinen Online-Manager. Ist okay. Ja. ja. Aber <lacht> übrigens viele brauchen die. Die haben sich jetzt noch mal ganz, ganz viele geholt. ne Ist ja auch ein guter Kicker. Also ja. äh, jetzt bei Wolfsburg geworden. Das stimmt. Ich meine, er hatte ja schon diesen diesen Start, äh, als er dann gegen Dortmund damals, glaube ich, von der Raststätte noch abgeholt wurde, weil sie ihn irgendwie brauchten und dann gleich ja. eingeschlagen. Ne? Ähm, ja, schon, schon cool. Übrigens, Aufnahme und Erscheinungsdatum dieser Folge ist der 1. April. Den april haben gestern die Kicker der deutschen Nationalmannschaft geliefert gegen Nordmazedonien. Großer Gott. Ähm, ja, Aber das ist dann auch nochmal der Weg zurück zu den Herren. Zu den äh, Senioren sozusagen. So haben sie auch gespielt. So. Ähm, heute gucken wir auf die Europameisterschaft 2008. Erinnerst du dich noch, wie du die damals so verfolgt hast in deiner Ausbildung? Sehr intensiv. Stark.
3: Ich habe mir sogar von EA Sports dieses
2: Spiel gekauft. Hm. Oh, uh, das, das ist in der Europameisterschaft
3: Zeichen. in Österreich und der Schweiz.
2: Genau.
3: War Rotzspiel, aber <lacht> ich hatte es trotzdem.
2: Ja, weiß ich, hatte auch irgendwie mal was Besonderes. Ich habe auch noch WM 2006 auf der PS2 zu Hause. Ja, also, überrangt, wenn wir
3: kurz das Thema anschneiden, überrangt war das WM-Spiel 2002. Da bist du ja erst zum Fußball gekommen, so richtig. Deswegen habe ich es auch nie gemacht. Aber WM 2002 von EA Sports, das war überragend. Du konntest noch, du konntest quasi deinen Schuss noch richtig aufladen mhm. und von der Mittellinie schießen. Und der Ball ist quasi ein Feuerball geworden und der ist immer reingegangen. Es also war halt nicht realitätsnah. Ja. Aber es war trotzdem lustig. Also ich weiß, das habe ich damals immer mit Reiko gespielt. Das war total geil.
2: Ja, und du sagst, hast sehr intensiv verfolgt, heißt, war es doch so. Also bei uns hier in Greifswald wurde damals der Public Viewing immer auf dem Markt gemacht. Warst du da manchmal? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Ich glaube nicht. Bist du auch nicht so der Typ für, glaube ich, ne? Nee. Public Viewing, meine ich. mag ich. keine Menschen deswegen Ja, das kann ich nachvollziehen. Große Menschenansammlungen auch nicht. Also. Mhm. Ich, ähm, ich gehe, ja, also zu viel darf es nicht werden. Ich war ja mal, ein, also zweimal insgesamt auf der Fanmeile, bei Weltmeisterschaft 14 und Europameisterschaft 16, weil ich da eh da gewohnt habe in Berlin. Aber auch das war, es ist zu viel. Ja,
3: also ich... So, dieses Feeling ist schon cool, wenn du mit ganz vielen da stehst und feiern kannst. Aber ich mag es halt lieber gemütlich, ja. wenn ich mir dann auch mal ein schönes Bier noch von der Bar holen kann oder was weiß ich. Wenn es nicht so voll ist. Ja. Das mag ich nicht. Wenn also, du ewig auf Getränke warten musst oder nee, irgendwas. Das ist, das ist, nee.
2: Ja, wobei, also ich, es darf nicht zu viel sein. Ich war ja dann auch damals im Elf-Freunde-WM-Quartier 2014 ganz oft. Das war eigentlich genau eine der Größe. Du hattest auch immer relativ viel Platz, wenn jetzt nicht gerade Deutschland gegen weiß ich gespielt hat, ne. Ähm, aber zum Beispiel gegen Algerien war relativ gut Platz noch und hatten ja auch eine Tribüne, das war schon echt cool und angenehm, ne. Ja, aber ansonsten habe ich das dann auch eher zu Hause oder in einer kleinere Runde geguckt. 2008 waren wir nämlich noch relativ frisch auf dem Dorf und wir hatten so einen größeren Kuhstall, sag ich mal, ehemaligen Kuhstall, und der war dann so der Ort, wo Feiern und sowas im Dorf ausgerichtet wurden. Und da hat einer für die EM 2008 Public Viewing aufgebaut. Ne? So wie haben wir als Dorf da echt immer gesessen. Also ich weiß noch, das Eröffnungsspiel, habe ich geguckt, Schweiz gegen Tschechien war das, glaube ich, mit dem Siegtor von Watschlaf Zwerkosch. und so. Also es hat, das hat richtig Laune gemacht. Und eigentlich habe ich die meisten Spiele tatsächlich auch da geguckt, von Deutschland zumindest. Cool. Erinnerst du dich noch an irgendeinen EM-Song von 2008? Ich erinnere mich an keinen EM-Song tatsächlich. Also ich, ja. <lacht> Echt. Und nee. das hat auch einen bestimmten Grund. Ich habe so überlegt gehabt und wusste dann auch so, also ich glaube, Pocher hatte auch noch irgendwas gemacht und Elton hatte auch irgendeinen Song. Ja, gut, ich. die waren ja sowieso noch im Hype wegen 2006. Genau, also die haben sowieso irgendeinen Scheiß gemacht. Aber dann ist mir halt eingefallen, da war noch irgendein anderer, und zwar von Revolverheld. Helden 2008. Und das weiß ich noch. Ja, ja. Und gen- genau so <lacht> klingt er auch. Ja, genau. Der, der klingt so, wie wenn Revolverheld einen WM-Song macht. Das ist... Das ist nicht gut und ich weiß es halt noch und Leute, wenn ihr euch erinnert an Nickelodeon, also damals hieß es glaube ich noch Nick zu der Zeit, mhm. da gab es auch zu der Zeit eine Serie, die hieß die Torpiraten. Das war das Schlechteste, was je in irgendeiner Form produziert wurde. Wenn ihr es noch gar nicht kennt, die Torpiraten, ich glaube auf YouTube kann man sich da ein bisschen was angucken, vielleicht doch alles, sucht das mal raus, guckt euch die Torpiraten an. Gute Zeiten, schlechte Zeiten wird euch vorkommen wie, weiß nicht, eine Serie, die einen Emmy für die Schauspielleistung gewinnen sollte. Das ist so schlecht gemacht. Die gut, das sind Jugendliche, die das spielen. Aber also auch Freddy Bobic. Ja, ja, echte Menschen. Und Freddy Bobic kommt auch vor. Aber es ist, es ist nicht in Worte zu fassen, wie schlecht das ist. Und da war das auch der Titelsong. Okay. Und deswegen erinnere ich mich okay. dran. Und das war so, weiß nicht so ein Fußballverein in Köln, glaube ich, auch, ne? Und dann so eine komischen Liebesgeschichten drumrum und so ein Scheiß. Und der eine Stürmer, der eigentlich gar nicht da spielen will, bei diesen acht so tollen Torpiraten, sondern bei seinem so Heimatverein spielen will und nur, also das war so schlecht gespielt und der Torwart, das waren übrigens teilweise wirklich so Jugendspieler, die das da mitgespielt haben. Und der Torwart erstmal auch, das war dann gefühlt der kleinste von allen. Und wenn man das dann schon so sieht, wie diese Paraden gefilmt wurden, die so offensichtlich schlecht wären, also das war alles, das war als Gesamtprodukt einfach Müll. Aber so trashig, dass du dir das eigentlich echt wieder angucken kannst. Also äh, alle, die Bock haben, macht mal kurz Pause, wenn ihr wollt. Und schaut mal auf YouTube einfach die Torpiraten und äh, lacht euch kaputt. Das ist furchtbar.
3: Das könnte ich mir nur vergleichen, so wie du es erzählst, mit der Mädchen-WG, die gerade bei ZDF oder ARD in der Mediathek ist.
2: Puh, da bin das, ich jetzt nicht.
3: Das ist auch sehr empfehlenswert. Also wer auf gute schauspielerische Leistung steht, der muss sich unbedingt die Mädchen-WG angucken. Kann man auch mal ein bisschen Werbung machen für andere Formate, ne? Ja, natürlich. allem <lacht> <An dieser
2: Stelle. lacht> ähm für so eine Rotz. Wir machen ja wenigstens einen geilen Scheiß. <lacht> aber das ist anderes ja Rotz. Ja, vielleicht kommen wir dann trotzdem an der Folge dort vor. Ja. Bei den Torpiraten wahrscheinlich nicht mehr, weil das äh, ist aus guten Gründen nicht mehr weiter produziert worden. Ähm aber gerne auch Feedback für die Torpiraten geben. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Ähm ja, aber genug zum Vorgeplänkel, was jetzt sehr lange ging. Aus Gründen der Freude über einen leckeren Kaffee auf dem Weg. Kommen wir mal zur EM 2008. Und da haben wir zum einen auf jeden Fall bei dem Spiel, was wir uns ausgesucht haben, unsere deutsche Nationalmannschaft natürlich. Ja, das war klar. Und die andere Mannschaft hat Philipp ja auch schon angesprochen, als es um Baumwolle ging. Die Türkei. Es geht um das Halbfinale 2008. Natürlich. Ich glaube, das haben sich viele auch schon gedacht, weil das war schon so aus deutscher Sicht das emotionalste Spiel vielleicht, auch aus verschiedenen Gründen. Aber gucken wir mal auf die Deutschen. Es war ja das erste Turnier von unserem noch Bundestrainer.
1: Als Den Cheftrainer.
2: Der bald, der bald geht. Der bald geht. Der bundes Es war aber auch das letzte größere Turnier von unserem damaligen Capitano. Ja. Das wusste er da aber noch nicht. Das wusste er dann noch halt nicht. Das wusste Boa noch nicht mal. Ja. Ja, schade. Ja, das stimmt. Also, ja, wie man es nimmt, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal irgendwann besprochen, dass, ja, ich glaube, sogar bei Michael Ballack als Finanztypen hatten dass es vielleicht auch notwendig war, da irgendwie so einen Cut zu machen, dass dann junge Jungs wie Kedira und sowas nachrücken konnten. Ne? Aber als Typ hat er gefehlt. Oder fehlt er bis heute irgendwie. Ich mochte ihn. Na naja. auch. gucken wir mal auf die Aufstellung der Deutschen. Also wie gesagt, wir hatten ja die WM 2006 als Turnier davor gerade erst und deswegen ist es eigentlich ganz witzig, dass Deutschland mit der exakt gleichen Defensive in das Spiel gegangen ist. Lehmann im Tor. Friedrich, Mertes, Acker, Metzelder und Lahm in der Verteidigung. Wunderbar. Rolfes und Hitzelsberger auf der Doppelsechs. Das war was anderes. <lacht> ja. Ja, aber ansonsten. Kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, aber gut. Nee, echt. Das ist. Das war total weird, als ich das gelesen habe. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und ja gut, dann Schweini über rechts, Poldi wohl über links, mhm. Ballack auf der Zehn und Klose halt vorne drin. Ähm... Finde ich, die, die Offensive finde ich gut. Die Offensive finde ich auch sehr gut. Aber da kommen wir gleich noch drauf, was, was, was ich jetzt nicht genau weiß daran, ne? Ja. Ja, und ansonsten, hast du noch so den weiteren Kader angeguckt?
3: Naja, ich habe gesehen, wer eingewechselt wurde, das hat mir auch schon gereicht.
2: <lacht> ja, aber äh, auch alleine Heiko Westermann war ja dabei, ne? Ah, das ist, ja. <lacht> Kevin Kurali auch. Ja, alleine so ein Marcel Jansen einzuwechseln. Ja, gut. Äh,
3: Thorsten Frings, okay, aber der war, glaube ich, auch schon weit über seinem Zenit. Ja,
2: ja, für die Europameisterschaft auf jeden Fall, Bundesliga hat noch gereicht, glaube ich. Aber auch David Odonkor, dass der, glaube ich, einfach nur nochmal wieder mitgenommen wurde, weil er halt gegen Polen ein Tor vorbereitet hat.
3: Ja. Na vor, gut, schnell laufen vor. konnte er immer noch, ne?
2: Ja, aber. Pff,
3: <lacht>
2: das darf ich glaube, das sein. war ja
3: Cleanseys äh, Denken dabei damals. Ja. Dass er einfach nochmal einen schnellen Spieler über die rechte Seite wollte.
2: Hat zu viel FIFA gezockt, glaube ich. Ja. Naja. Und dann ist Deutschland auch ganz gut ins Turnier gestartet. 2-0 gegen Polen, zweimal Podolski. Ne? Dann gegen Kroatien die Niederlage, 1-2. zu Wieder Podolski für uns getroffen. Ähm, Schweini flog aber vom Platz. Das war nicht so gut, der fehlte dann im entscheidenden Spiel. Und da ging es gegen Österreich, gegen einen der beiden Gastgeber. Und das Ding war damals, das weiß ich auch noch sehr genau, das Spiel habe ich zum Beispiel auch in dieser, wie wir es immer genannt haben, Kulturscheune geguckt. Und äh, ich weiß noch, dass Österreich damals halt richtig scheiße war. Also, dass die bei der EM dabei waren, lag nur daran, dass sie halt Gastgeber waren. Aber das war wirklich, das war halt vor Alaba und diesen äh, Arnautovic und sowas alles. Ist Arnautovic Österreicher oder Schweizer? Äh, Österreich. Gut. <lacht> ich würde jetzt hier niemanden verwechseln, ne? Aber das war halt nachher so eine Zeit, da hatten sie ja richtig gute Spieler, haben auch einen ganz guten Ball gespielt. Aber ähm, zu der Zeit kanntest du halt fast gar keinen von denen. Außer halt ein paar, die mal in der Bundesliga irgendwo rumgetümpelt haben. So und daher war es natürlich sehr komisch, denn wir haben sehr schlecht gegen Österreich gespielt. Da ging halt gar nichts zusammen. Und ich glaube, aber es war so, dass wir einen Unentschieden auch nur gebraucht hätten. Ne? Ja, ich glaube ja. Ich meine, die haben irgendwie gegen Polen Unentschieden geholt und deswegen hatten wir halt sowieso ähm, drei Punkte und Polen und die hatten einen und ich glaube, dadurch wären wir sowieso mit einem Unentschieden weiter gewesen. Aber kann ja immer mal einer reinrutschen und dann wäre Österreich an uns vorbei. Und daher war es ganz gut, dass unser Capitano <lacht> sich dann mal ein Herz genommen hat und einen Freistoß sowas von reingeprügelt hat. Der war Micha. Auch, der Micha. War auch tolles Jahr damals, weißt du das noch? Ich weiß es noch.
1: Hm.
3: Ja,
2: das war auch ein sehr schönes Ding. War ein sehr schönes Ding. Ich weiß nicht mehr, ob das wirklich das schönste Tor war, aber es war ein sehr wichtiges und sehr auch emotionales. Ich habe damals richtig gejubelt. Das war cool. Aber es war auch ein Spiel gegen Österreich, wo eine Legende entstand. Eine Legende des Stürmers Mario Gomez. Der halt frei vom Tor das Ding komplett verhunzte. Der Ball ist zwar versprungen, habe ich mir nochmal angeguckt. Tom Bartels hat das damals kommentiert, aber nach diesem Ding, das das war ihm so lange immer noch angehofften, wie ich sagen würde. Eigentlich immer noch. Ja, bis heute, obwohl er nicht mal mehr spielt. Ja, ist so. also Das verbindest du mit diesem Mann immer noch, ne? Also auch wenn
3: er danach noch ein paar Mal Deutscher zu König wurde, glaube ich. In Deutschland einmal und ich glaube auch in, in der äh, Türkei, Türkei ja. In der Türkei auch, ja. Ja, ja aber es ist halt so tot.
2: Ja. Mario Gomez. Genau. Achso. Und das Ding ist, ähm, deswegen weiß ich nicht so genau, ob dieses 4-2-3-1 im Halbfinale so stimmt. Ich glaube, Transfermarkt hat so aufgezeichnet, ne? Aber bis hier haben wir halt immer angeblich im 4-4-2 gespielt. Ja, aber
3: also, ich glaube schon, weil so von den Positionen, in dem Spiel gegen die Türkei, was man so in den Highlights mal mhm. gesehen hat, war das auch so. Da ist ein Poldi über Links gesprungen. Die ist über Links gekommen. So, war der Einzige, der vorne drin war.
2: Und nicht angespielt wird in gewissen Situationen. Ja. Ähm. Von Podolski. <lacht> aber wir kommen dazu. Ähm, wir müssen aber noch über ein Spiel reden, bevor wir zur Türkei gleich kommen, weil wir mussten ja noch das Viertelfinale spielen und das ging gegen Portugal, die wir bei der WM 2006 im Spiel um Platz 3 geschlagen haben. Und gegen Portugal fehlte Yogi der yugi Bär, gesperrt, denn der hat sich gegen Österreich unsäglich verhalten. Naja, hat aber wohl, so hieß es von seiner Seite aus und von Seiten des österreichischen Trainers, die haben halt die ganze Zeit in der Coaching Zone gecoacht, Anweisungen gegeben. Und Skomina, der vierte Offizielle damals, hat immer gesagt, setzt euch auf die Bank und haltet's Maul. Und äh, dann hat sich halt ein Wortgefecht entwickelt und dann wurde Yogi halt auf die Tribüne geschickt und für ein Spiel gesperrt wenn das so stimmt, dass Skomina halt wirklich gesagt hat, setzt euch hin, das ist ein bisschen Quatsch, aber gut, er fehlte und was bedeutete das? Im Spiel gegen Portugal war Hansi Flick Bundestrainer. Aktualitätsbezug.
3: Ich glaube aber nicht, dass es in Wirklichkeit jetzt so passieren wird, dass er in
2: diese Position kommt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gegen Portugal hat er aber einen Sieg geholt. 3-2 3-2 war knapp, aber Schweiniklose Klose, Metzelder und Ballack haben getroffen. Einer davon für Portugal. <lacht> der Christoph, Metzelder und ja, der Postiga hat nochmals 2-3 gemacht, war aber zu spät. Und dann hat man es nach Hause gerettet. Ne? Und dann standen wir im Halbfinale, wie schon bei der WM 2006. Und Gegner dort war die Türkei. Nicht Italien. Diesmal nicht Italien, auch, <lacht> wie auch 2012 dann wieder Italien sein sollte. Aber da Gott sei Dank nicht. Hatten aber auch, ne? Italien, gut, dann Türkei, dann Spanien bei der WM, Italien 2012, Brasilien 2014, theoretisch hätte das auch schwer sein können. Ähm, ja, und 2016 Frankreich, also haben wir auch ein Pech, ey. Aber gut, im Halbfinale kannst du halt keine Laufkundschaft mehr erwarten. Trotzdem haben wir auf die Türkei, <lacht> trachen wir auf die Türkei. Ähm, aber das sollte auch keine Laufkundschaft werden. Hast du die Türkei mal ein bisschen genauer angeguckt bei dem Turnier? Die haben einen guten Ball gespielt. Die haben enorm gut gespielt für den Kader, sag ich jetzt einfach mal, ohne jetzt abwerten klingen zu wollen. Ja, die Türken
3: haben ja auch so diese, naja, die sind Mentalitätsmonster, ne? Exakt. Und das hat man, also
2: gerade in der Truppe, die sie da hatten, das war deutlich zu spüren. Absolut. Also das war ein Kampfgeist. Die haben bis zuletzt immer alles niedergerannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer so von mir selbst auch das Gefühl und den Anspruch vielleicht auch, hey, ähm, du kennst dich ganz gut über Fußball aus und du hast unheimlich gutes Gedächtnis, was äh, Statistiken und sowas angeht. Ne? Ich habe mir den Verlauf dieser Weltmeisterschaft der Türkei angeguckt. Ich muss echt an dieser Stelle fragen, ja, da auch, <lacht> haben die Türken bei dieser Europameisterschaft Lack gesoffen? Also, kurz mal vielleicht, um die Aufstellung mal zu nennen, und ich will jetzt eigentlich keinen Fehler machen, aber ich werde wahrscheinlich nicht alles richtig aussprechen, ähm, die Aufstellung gegen Deutschland war am Tor Rüstü, da kommen wir gleich zu. Dann Sarioglu, Topal, San und Balta in der Verteidigung. Kazim, Kazim, Richards, Ackman, Eckman, <lacht> keine Ahnung. Äh, Hamid Altitop, mir mit Aurelio und Ugo Boral im Mittelfeld und Simi sein im Sturm. Ja, und vielleicht mal ganz kurz noch mal zu Kazim, Kazim, Richards, der natürlich durch seinen Kazim, Kazim auffiel. Das war ja auch ein ganz besonderer Typ und der hat ja auch in England quasi angefangen, ein bisschen größer zu werden und dann. Vor der Europameisterschaft zu Fenerbahce gewechselt, ist dort dann richtig durchgestartet, deswegen war er bei der Europameisterschaft ja dabei. Und danach ist der ja nur noch gewechselt, weiß ich wo, überall hin. Der war ja in Pireus, Blackburn, Celtic, Galatasaray, Feyenoord, Brasilien, Mexiko und der spielt immer noch. Spielt immer noch. Bei Derby County heute. Der hat diese Saison in der zweiten englischen Liga schon sieben Tore in 30 Spielen, zwei Vorlagen. Der kann noch, der ist 34. Ich weiß ja, ist glaube ich auch halb Engländer, ne? Ich glaube, Richards geht in
3: die Richtung. Ah, Klingt so, nicht so typisch. Das weiß ich weiß nicht, aus Fußballmanager-Zeiten. <lacht> habe ich mir damals auch öfter mal geholt, irgendwohin. hin. Siehst du mal, da, da hast du das, den Großteil
2: deines Wissens her, ne? Fußballmanager. Ist so, ist so. Ja, du lernst ja jeden Spieler kennen irgendwie. Ja, jeden nicht, aber ich kenne schon denselben Nenad Marinkovic, ja. Mhm, Der nie was wurde, leider. War 2006 bei Partisan und war jung und echt gut. Aber nicht. Also besser, als er werden sollte, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, Trainer war damals natürlich Fatih Terim, weil der ist immer Trainer irgendwie da gewesen, ja. wenn Türkei gut war. Und ja, die haben, wie gesagt, auf jeden Fall eine Meise gehabt bei dem Turnier. Also erstmal Auftakt gegen Portugal. Da haben sie 2 zu 0 verloren. Ähm, ja, dann haben sie, <lacht> und da ging es los, haben sie gegen die Schweiz durch Semizentürk und Adaturan in der 90. Minute, Adaturan Turan, 2-1 gewonnen. Und das ist ja sowieso ein heikles Spiel, weil vor der WM 2006 äh, war ja diese Geschichte mit diesem Quali-Spiel und dritten äh, nach dem Spiel Alpay Eschalan und sowas. Also wir es alle noch, ne? Das war ja sowieso so ein Ding. Und da gewinnen sie halt in der letzten Sekunde. Und dadurch waren sie halt Punkt und Tor gleich mit der Tschechischen Republik. Und demnach war das letzte Spiel gegen Tschechien so ein Achtelfinale im Grunde, weil... Wenn das unentschieden endet, haben die halt punktgleich, Torgleich, direkter Vergleich gleich. Es hat direkt ein Elfmeterschießen gegeben danach. Ja. Und sah aber nicht danach aus, weil Tschechien schon 2-0 führte. Durch Coller und Plagiel. Ja, aber das stört ja die Türken nicht, ne? Adaturan. Adaturan, 75. und dann nie hatte der 87. und 89. Ja, 3-2 weiterkommen. Nach dem äh, Tor. Zum 3-2 gab es noch mal eine Chance für Tschechien, wo Volkan im Tor dann die Sicherung ein bisschen durchbrannte und er hat Koller umgeschubst, der ein bisschen mehr rausmachte als notwendig, aber reichte für eine rote Karte wegen Tätigkeit und der Sperre, was dann ja noch Folgen haben sollte auch für das Deutschlandspiel. Ähm, ja, und dann kam es im Viertelfinale zum Duell mit den Kroaten und du denkst, ja gut, jetzt haben die Türken es auch irgendwann mal. Äh, ja, ausgereizt mit diesem Glück und irgendwie sich zurückkämpfen. Aber nein, <lacht> natürlich nicht. Rüstü kehrte zurück mit seinen 35 Jahren, glaube ich, äh, ging ins Tor und machte in der Verlängerung in der 119. Bock, kommt raus, lässt sich dann aber von Modric quasi austanzen. Der flankt rein, klassnisch, köpft ein. Eine Minute vor Ende, Kroatien im Grunde, im Grunde weiter. 60 Sekunden später haut Sentürk den Ausgleich reiten. <lacht> das ist nicht... Nicht zu fassen! Ich habe gestern da gesessen und sehe mir dieses Spiel an und denke mir nur, das ist doch nicht wahr. Wie kann man so viel Lack haben?
3: Naja, das war halt ein gutes Team, was die Türken da hatten. Die haben immer an sich geglaubt und, und haben ja auch Erfolg gehabt dadurch. Also, ja. ist ja so.
2: Es ist auch, ist ich es halt nicht auf die Reihe. Wie man da, ich, drei glaube, so?
3: ich glaube, das hat sich ja dann auch so also ein bisschen aufgebaut durch den Ausschluss bei der WM 2006. Ausschluss ist... Naja, äh ne, na ja, sie durften daran nicht
2: unterhalten. Weil sie verloren haben. Naja, <lacht> aber... Ja. Ne? <lacht> aber es gab ja noch weitere Folgen nach genau, ja. Naja, ich denke mal, das hat sich so ein
3: bisschen aufgebaut, dass sie da halt ja. alles reinwerfen wollten. Wenn sie schon die mal da Nation, sind. Ne? Die sind ja auch sehr stolz.
2: Ja. Äh, und äh, ja, das haben sie auf dem Spielfeld rausgelassen. Ne? Absolut, und dann, wenn du dann so das Ding... Du, du fühlst dich schon weiter und dann kriegst du doch noch wieder den Ausgleich rein... Das kriegst du nicht ins Elfmeterschießen transportiert. Zumindest haben es die Kroaten nicht geschafft, haben drei Dinger verhunzt. Und Rüstü hält den Entscheidenden und macht seinen Fehler gegen, gegen Modric quasi wieder gut, indem er den von Petric hält. Bundesliga-Legionär zu der Zeit, glaube ich, ne Hamburg schon? Oder nee, noch Dortmund, ne? 07.08 war noch Dortmund. Der wechselte erst danach, weil ich weiß, dass vor der Saison 08.09, da kam Kloppo, hat äh, Alex mein Kumpel Alex noch ein Foto mit Petric in Dortmund. Also muss er noch da gewesen sein. Ja. Mhm. Ja, könnte sein. Da bin ich bin mir er, jetzt nicht
3: ganz sicher, aber.
2: Da hat er hat als Dortmunder verkackt.
3: Hm. <lacht> ja. ja. Sch- Schulterzucken.
2: Um ich war halt die äh, Vor-Klopp-Zeit. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> stimmt, da war er noch nicht da. Da war, glaube ich, sogar noch Experte im ZDF zu dem, äh, in dem Jahr, das oder? Das könnte sogar sein. Ja, ne? Siehst du mal.
3: Ja. Das könnte sogar sein, das stimmt.
2: Ja, also die Türkei. Elfmeterschießen hat gereicht. Weiter Halbfinale und. Als Gegner. Deutschland. Und deswegen können wir jetzt mal über Hashtag Gertur reden. So würden wir es heute auf Twitter bezeichnen. Ich wollte sagen, das gab es doch damals noch. <lacht> nee, aber heute noch. Und wir sind ja, wir sind zwar der Nostalgie-Podcast, aber sind voll hip und äh, ja, reden so wie die Jugend. Safe. wie Das Spiel war insane. Insane. Nice. <lacht> <Ja>. Oh Gott. <lacht>
3: Ja. Aber wir sind doch schon ein bisschen älter, und ja, ja. Nach dem Spiel ziehen wir durch.
2: ne? Auf jeden Fall. Ja. Gut. Safe. <lacht> 100. 100. Plus 1. <lacht> oh Leute, nehmt es uns nicht übel. Ähm, kommen wir also zum Spiel. Wir sind am 25. Juni 2008 im St. Jakob Park in Basel. Die Türkei hatte da, das muss man ja auch sagen, das Problem, dass unheimlich viele Leute fehlten, gesperrt, wie Volkan und auch Emre Aschik, Adaturan und Tunjai. Die hatten, waren alle noch gelb gesperrt. Also, du hast schon mal vier Spellen und dazu noch Emre Bedesoglu, den man am. Also, das ist der bekannteste Emre, glaube ich, damals gewesen, dieser Freistoßkünstler. Ähm, Emre und Adaturan, glaube ich, ja. aber Adaturan 2008 schon so groß. Ja. Das ja nachher auf jeden Fall richtig durchgestattet bei Atletico, aber. Und dann zu Barca gewechselt auch. Aber ich weiß nicht, ob der da schon so... Ach, der ja. für Galatasaray... Okay, ich glaube dir. Da war ich... War krank. Ich kannte dann noch eher den Tunjai der noch mal bei Wolfsburg spielte. Aber ähm, ich glaube, ich bin nicht der Experte, was den türkischen Fußball angeht. Muss ich zu meiner... Ja, schade. Ja, muss Sehr ich, interessante Liga. Hm. <lacht> Emre auf jeden Fall. Dann Servet, Nihat, der ja gegen, äh, gegen, gegen Tschechien noch die beiden Tore geschossen hatte... Und Emre Günger, die waren alle verletzt. Also acht Spieler fehlten schon. Und dann musste halt ein Halbfinale bestreiten. Das ist schon irgendwie blöd, ne?
3: Ja, aber auch dann mit dem Spielverlauf hast du gesehen, es ist halt eigentlich egal, wer fehlt. Genau. Sondern jeder kämpft für den
2: anderen und gibt Vollgas. Genau. Also die Türkei war drückend überlegen von Beginn an. Ja. Muss man so sagen. Ja. Es ist, die haben die damals lethargischen Deutschen, die offensichtlich die Türkei komplett unterschätzt haben müssen, wahrscheinlich auch wegen diesen ganzen Sperren und Verletzten, niedergerannt. Das war Kampfgeist, das war Willen. Ähm, Die wollten ins Finale, die Türkei. Und ich habe mir die Highlights angeguckt und ich war am Ende für die Türkei. Muss man so leider sagen, wie es ist. Damals in dem Live-Zeitpunkt war es was anderes, aber die haben mir auch ein Stück weit leid getan, nachdem ich auch diesen Verlauf des Turniers gesehen habe und dann, ähm, ja, wie die sich da abgerackert haben. Wobei am Anfang haben sie mir noch nicht so leid getan, weil da sah es ja auch ganz gut aus. Kasim Kasim mit einem richtig schönen Fund an die Latte. Kasim Kasim dann mit einem weiteren Schuss an die Latte. (lacht) Und da stand dann Ugo Boral. Und Ugo Boral war auch bei Fenerbahce. der hat dann den Ball gar nicht so richtig getroffen, glaube ich. Aber Lehmann im Tor. Ja,
3: also Lehmann war ja schon auf dem Weg, oder ja, weiß ich, auf dem Weg doch. Kann man so sagen. Auf dem Weg dahin, den Ball von Kasim Kasim da irgendwie zu klären. Genau, weil er nicht genau gesehen hat, ob er reingeht. Genau, dann geht er aber an die Latte. Springt genau vor die Füße vom Bural, ist natürlich auch ein bisschen glücklich, aber dann
2: sieht er auch nicht wirklich gut aus. Ne? Nee, weil der, weil der Ball halt nicht wirklich mit Schärfe aufs Tor kommt. Ne? Ja. Und dann, er hat ihn ja wirklich fast ja. und dann hüpft er doch so ein bisschen über die Linie und dann versucht er noch wieder rauszuzählen, Aber ja, eigentlich für mich sah es so
3: ein bisschen aus, als wenn er wie so ein Kartoffelsack so nach hinten umkippt <lacht> und dann noch versucht, ah, der Ball, der Ball. Ja, ja stimmt. So, stimmt. M- ja, sah nicht glücklich aus für
2: ihn, aber äh, ja. es ist, wie es ist. Dann steht es 1-0 für die Türkei, was jetzt irgendwie ganz doof ist für Deutschland, aber die, ähm, die taten halt das, was sie tun mussten in dem Moment und haben halt relativ schnell den Ausgleich geschafft. ne Die haben dann nämlich ähm, über die linke Seite den Angriff gestartet, über den angesprochenen Lukas Podolski und der mit einer flachen Flanke rein, ne, Da kam dann Schweini, der den Fuß so ein bisschen reinhält und mit einem Außenriss den Ball perfekt trifft und den so, glaube ich, unhaltbar, kann man sagen, für Rüstü im Tor versenkt. Das war ein relativ schönes Ding, weil, also ich mag so eine Tore einfach, wo du einfach so richtig mit Gefühl den Ball so anschneidest und gar nicht so groß schießt, sondern wirklich nur so diese Richtungsänderung ganz leicht gibst und dann geht er halt ins lange Eck rein und Jubel vom platinblonden Basti. Und da hören wir doch mal rein was die englischen Kommentatoren damals gesagt haben.
1: Germany had their second chance during the group stages having been beaten by Croatia. There's no turning back tonight. same story as well for Turkey who lost their opening fixture against Portugal. Mehmet Dorilio. Semi-Center. Challenge there by Mertesaka. Sabri again. And it's Kazim Kazim who's thundered that shot against the crossbar. A terrific opportunity for Turkey, and now it's Semi-Center who's sliding in at the near post. Driven in by Sabri, and it's Kazim, he's hit the bar again. It's crossed the line, it's a goal for Ereboral. Turkey have the lead, but Ereboral so well placed that to just bundle it beyond the reach of Jens Lehmann. With temperatures increasing, Podolski now looking for Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger has done it again. Excellent finish by Bastian Schweinsteiger. And Schweinsteiger has got a magnificent goal-scoring record for his country. Magnificent, Basti. <laughs> ja,
2: schöner schöner Kommentar. Um, Letztlich hatte Deutschland danach noch eine Chance, die wir schon angesprochen haben. Podolski hätte dann Klose bedienen können, macht selber, ist drüber gegangen. Wichtig war aber einfach, dass man das 1-1 irgendwie in die Pause kriegt. Ne? Ja. ja. Gerade mit dem Spielverlauf so ein bisschen. Ja. Genau. Das kann man wieder quasi, wie sagt man, der Kreisliga für uns steht es noch 0-0. So stand es halt für uns 1-1, das war auch gut. Ja, und zur Pause musste dann Rolfes runter, das hast du ja schon gesagt, Frings kam dann rein. Rolfes hatte eine Platzwunde, Sebastian Rudi kennt das, ja, und Das Bild hat sich aber nicht verändert. Also die Türkei war eigentlich weiterhin besser. Wurde halt ein bisschen ruppiger, das Spiel. Lahm wurde ja auch mal übel weggehauen. ähm, Gab aber gar keinen Freistoß. Dadurch wurde es natürlich auch ein bisschen hitziger generell im Spiel und auch am Spielfeldrand und so weiter. Aber davon sah man eigentlich gar nicht so viel in Deutschland. (lacht) Weil da kam die nächste große Geschichte dieses Spiels. Der Bildausfall. (lacht) Wir hatten es am Anfang im Intro ja schon quasi drin, deswegen wir haben lieber die englischen Kommentatoren genommen, aus zwei Gründen. Zum einen, die haben halt äh, die wichtigen Szenen alle komplett gut kommentiert und sowas und äh, ich habe kein deutsches komplettes Highlight-Ding gefunden, aber das ist äh, ja egal. (lacht) Ja, also da war wohl irgendwie ein Gewitter wohl über Wien und das lief alles irgendwie über Wien. Und deswegen habe ich auch
3: nicht verstanden bis heute. aber... Ja, das Spiel, ich, wie
2: gesagt, in Basel, in einem ganz anderen Land. Ja. <lacht> aber dadurch, dass das irgendwie alles über Wien lief und da war ein Gewitter, gab es ja diesen Bildausfall, der, wie Belareti ja wohl sagte, weltweit irgendwie ein Problem war. Und deswegen war minutenlang halt nichts zu sehen, außer das Gesicht von Belareti. Ja. eine Entschuldigung von ZDF für das Bild von Belareti. Und auch ein bisschen dafür, dass gerade keine Spielbilder zu sehen waren. Und was ich noch weiß ist. Also auch das habe ich in dieser Kulturscheune natürlich gesehen und wir saßen da und konnten es nicht fassen. Ey, in einem Halbfinale. In einem verdammten Halbfinale, Leute. Und ich habe ja ich hab ja studiert. Ne? Und dadurch hatte ich auch Kontakte zu ehemaligen ähm, Fußballkommentatoren, die auch zu der Zeit noch aktiv Fußballkommentatoren waren. Und einer von denen, Erich Laser, falls Leute den kennen, äh, bei Rannen auch lange gewesen, früher auch Premiere und sowas, der, hat, äh, der kam vom Radio. Ne? Da kam. Aus dem Radio und der liebte Radio einfach immer. Und Belareti hatte dann so in dem ganzen Geschwobel auch irgendwann was davon gesagt, von wegen, ach, jetzt kann ich hier mal Radio-Kommentator machen. Mhm. Und Erich Laser hat sich so darüber aufgeregt. Zum einen war das immer Erich Lasers Traum, Fernsehkommentator zu sein und dann fällt das Bild aus. Und zum anderen regte er sich so darüber auf, weil äh, weil, weil Bela Reti nicht Radiokommentator gemacht hat. Er hat weiter kommentiert wie fürs Fernsehen. Also als ob wir die Bilder so ein bisschen sehen. Sagt dann Sachen wie Klose. Ah, bisschen, ne? Ja, aber beschreiben. Du musst beschreiben. Wo sind wir? Und so weiter. Und da, weiß ich noch, hat der fast ein ganzes äh, ganz, ganze, ganzen Block damals im Studium darauf verschwendet, Bilder <lacht> richtig dafür zu hassen. Ähm, fand ich ganz witzig. Ja, und dann hat man das Problem irgendwann gelöst gekriegt, indem man irgendwie vom Schweizer Fernsehen die Bilder bekommen hat, die das ja direkt aus Basel übertrugen. Genau, aber ich... Ich verstehe es immer noch nicht.
3: Also, du schickst die Bilder dann von von, von der Schweiz nach Österreich und von Österreich
2: in die, in die Welt. Welt. offensichtlich. Und das, das, also, oder direkt aus Basel in die also, Welt, ich weiß da,
3: es nicht. Ich bin jetzt auch nicht mit dem
2: Fernsehthema so drin, wie das alles funktioniert ja. und wie die, wie die Wege sind dann weltweit, aber. Vielleicht halt auch direkt aus Basel in die Welt, da soll es wohl ganz, ganz schnell irgendwie Kooperation gegeben haben. Ne? Sehr nett wohl auch, also Lob ans Schweizer Fernsehen dann auch von, von der UEFA. Problem war allerdings, dass dann Bild und Ton nicht mehr gleich waren. Also das Bild war nach dem Ton. Und deswegen muss man sagen, dass Belareti sich über die nächste Szene, die wir zu besprechen haben, vor den deutschen Fans freuen konnte. Denn Lahm hat, er war ja damals noch auf der linken Seite, zieht nach innen und schlägt eine Flanke nach rechts. Und Rüstü braucht pro Spiel einen Bock. Das ist vertraglich festgelegt mit ihm. Und den hat er sich dann in der 79. genommen. Kam raus, wie schon gegen Modric. Wahrscheinlich, also bis zum Elfmeterpunkt, total bescheuert. Völlig, völlig absurd. Aber auch das gegen Kroatien war völlig absurd, ja. ihm da auf der Grundlinie daher zu wenden. Aber gut. <lacht> Kommt raus, Klose, na gut, tankt sich halt vor ihn und köpft den Ball ins leere Tor. Und Deutschland führt 2-1. Und Belariti freut sich. Und wir in Deutschland gucken dieses Spiel und denken: Nee, es steht aber 1-1. Und die Sachen, die du uns erzählst, passieren. Ah, ja, doch, da. Ja, cool, Tor. Und ja, Klose brachte uns also in Führung in der 79. Nur haben wir aber das Problem, dass wir einen Turnierverlauf gesehen haben: Das ist den Türken scheißegal, wann du triffst. Und <lacht> in Führung gehst. Vor allen Dingen in den letzten 10 Minuten. Ja, das ist die Zeit der Türken. ja, Also da nicht eingreifen, Leute. Nicht eingreifen. Und ähm, ja, in der 86. Minute haben die Türken auch gesagt, komm, dann denn schlagen wir zurück. Und dann hat Sabri das gemacht, was sehr wenige schafften in ihrem Leben, Lahm komplett zu zerstören in einer Szene. Ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, Sabri rechts neben dem Strafraum, jetzt sage ich es mal Radiokommentator-mäßig, guckt in Richtung Seitenauslinie, hinter ihm Lahm. Und dann spielt Sabri den Ball links an sich und an Lahm vorbei, dreht sich aber nach rechts und rennt dann eben rechts an Lahm vorbei, Richtung Grundlinie. Und Lahm, äh, nachdem er sich kurz den Knoten entfernt hat aus den Beinen, ist hinterhergelaufen. Grätsche kam dann aber zu spät. Sabri konnte den Ball in die Mitte bringen, flach. Und dort ja, hat Lehmann schon gewartet, den Ball aufzunehmen. Und da kommt dann aber plötzlich semi Sentürk noch dazwischen, hält ihn schlappen rein wie Schweinsteiger gegen äh, in der ersten Halbzeit und ja, kurzes Eck. 2-2. Jubel bei den Türken. Und das hören wir uns doch auch nochmal schnell an.
1: Wow. He's close up. Miroslav closer has put Germany in front. Just 11 minutes remaining here. And Ruster, the goalkeeper, brought back for the quarter final because of the suspension to Volkan has made a horrible error. Sabri to his right, Sabri once more eager to get involved, impressive display from the Galatasaray defender and he's away here, it's Sabri, Turkey have levelled it again, it's semi centric there was Semi there who just managed to get half a yard on Murtasaka. lovely finish from uh, semi centric
2: lovely finish.
1: Ich sage ja, ich mag
2: so eine, so eine Tour. Ja, ja und damit steht es 2-2 und wir bewegen uns äh, auf die Verlängerung zu. Allerdings wissen wir ja, die Türken schlagen immer noch mal gerne zurück, deswegen konnten wir uns nicht sicher sein, ob wir das schaffen. Und auch in diesem Moment ist es ja einfach weiterhin so, du hast es schon gesagt, was man den Türken nicht absprechen kann, ist diese Mentalität, der Kampfgeist bis zum Ende. Ne? Und ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt 2-2 gemacht, der Turnierverlauf bis dahin, der moralische Vorteil war bei der Türkei. Eindeutig. Ja. Safe. Safe. 100. Aber dieses Mal nicht. <lacht> dieses Mal sollte... Also das Ding dreimal auszureizen war vielleicht einmal dann zu viel. Dieses Mal sollte das bessere Ende dann bei dem Team liegen, das eigentlich schlechter war. Das war in dem Fall Deutschland. Aber die hatten an diesem Tag halt den Spieler Philipp Lahm der gerade sich austanzen ließ und deswegen etwas wieder gut zu machen hatte. kam über die linke Seite, spielte den Ball in die Mitte zu Thomas Histelsberger, auf der Zunge zergehen lassen. Der äh, sieht dann, dass Lahm sich wunderbar in den Strafraum bewegt und frei ist. Deswegen spielt Hisselsberger den Ball zurück und Lahm mit dem Schuss ins kurze Eck links hoch rein, also so eigentlich ein völlig untypisches Tor für ihn. Es äh, war enorm stark gemacht. Ja, weil
3: richtig ja auch schon in die, in die andere Ecke gesprungen ist. Ja aber, ja,
2: aber, ja, ja, klar. Aber ich meine, so dieses, das war richtig sah richtig gewaltmäßig ja. aus und lahm und Gewalt, finde ich jetzt nicht. Hm. Vielleicht Gewalt gegen lahm, aber andersrum.
1: Ja.
3: Sie, ja, aber trotzdem war ein schönes Ding in der 90. glaube ich. In der Nachschlusszeit, ja. Äh, boah, Diesmal mehr, auch wirklich. Also, ich habe auch selten, also gerade in den letzten Jahren, Joachim löse so ausrasten sehen, ne? Ja, also
2: auf der Stelle springen
3: und ja, so. Das war ja wirklich. Gut, war sein erstes Turnier. Ja. Da war es wahrscheinlich noch besonders. Ich bin jetzt auch immer am überlegen bei der WM 2014, ist aber auch nicht so abgegangen, ne? Er hat, also nicht dieses Gespringe.
2: Nee. Nicht das Gespringe. Was man aber dazu sagen muss. War halt verhaltener.
1: Als ja, danach.
2: Abgeklärter, abgebrühter. Ja, abgebrühter. Ich weiß jetzt gar nicht, ich überlege gerade, wie er 2010 beim Tor gegen Ghana von Özil abgegangen ist, das weiß ich nicht mehr, war auch sehr wichtig. Aber auch hier war es ja dieser Aufbau einfach, ne? Diese, ne? man weiß, was die Türken hier geleistet haben im Turnier und ähm, er hat ja vor dem Spiel auch die Türkei sehr gelobt, weil er da ja auch mal Trainer war zweimal ähm, und da immer gut behandelt wurde, gastfreundliches Land und sowas hieß es dann. Und äh, wie die Türken sich halt im Turnier immer wieder zurückgekämpft haben. Er wusste, okay, jetzt haben die das 2-2 gemacht möglicherweise fliegen wir hier jetzt gerade gegen die Türkei raus und das sieht dann für mich nicht so gut aus. Ähm, und dann verpassen wir das Finale, das Finale gegen, da war es noch nicht klar, aber es sollte in der Spanien sein äh, oder halt Russland. Ne? Und dann plötzlich dieses Tor, das hat, denke ich mal, einiges freigesetzt, einiges rausgelassen und ja, können wir auch nochmal reinhören und das Tor beschreiben lassen.
1: Extra-Time-Beckoning. Hier by Philip Love. On again towards Lam. it's Lam. 3-2 Germany! They couldn't have left it any later. It was an impressive finish by Lam, who scored one of the goals of the last World Cup, Germany's first goal at the World Cup. And is this goal now going to take them through to the European Championship final? Germany are on their way to Vienna and the Finals against either Russia or Spain. It has been a thrilling Semi-Final in Basel.
2: In Basel. Ja, und damit standen wir im Finale und konnten uns quasi das andere Halbfinale angucken und schauen, wer der Gegner wird. Das sollten die Spanier sein, aber trotzdem, ich weiß auch noch, dass das eine sehr f- merkwürdige... Europameisterschaft eben mit diesen Halbfinals Deutschland-Türkei und Spanien-Russland war. Weil, man muss dazu sagen, klar, die Heim-WM war stark, aber man war noch nicht so gewohnt, dass Deutschland wirklich wieder so weit kommt und so. Ähm, Spanien hat es eigentlich auch oft verhunzt, obwohl sie immer gute Kader hatten. Spanien war ja dann, also bei der WM 2006
3: waren die auch, ich glaube, Viertelfinale raus. Die sind gegen Frankreich, meine ich, ausgeschieden. Achtelfinale sogar schon. Also es war keine gute WM. Ja, das weiß ich noch, aber sie haben dann, glaube ich, nach der WM, da sind die, ich glaube sogar oder sind die in der Gruppenphase raus,
2: wo ey, was bei bei der WM
3: 2006? Nee, nee, die sind gegen Frankreich im Achtelfinale, meine ich, raus. Ja, Achtelfinale, aber das war total unbefriedigend. Klar. deswegen haben sie einen kleinen Umbruch gemacht und haben
2: dann alle jungen Spieler reingeholt. Ja. Und das war, glaube ich, ja. ich weiß auch noch, also da hier in diesem Jahr kamen sie auch mit sowas im Sturm, Daniel Guisa war dabei und sowas, an den erinnere ich mich nämlich noch, der war auch ab und zu gespielt und so, und, ähm, ja, das war, weiß nicht, also Spanien war halt aber auch einfach nicht gewohnt, äh, trotz gutem Kader, dass sie wirklich mal so weit kommen und das wirklich auch abrufen, was sie, was man erwartet, ich wie weiß, bei England. Ich war
3: damals sehr großer Spanien-Fanboy. Das Spiel war geil, wie die haben ja, Die haben ja, das ist ja dieses Tiki-Taka, dann auch ein bisschen hochgekommen, ja. gerade mit Xavi Iniesta, genau. Fernando Torres, der war ja damals in Form, das war ja Sensationell, was er dann im Finale auch mit Lahm macht.
2: Ja, war äh, das, finde ich, auch unglaublich. Nicht <lacht> Tor. Die Perspektive von hinten, wie der Ball dann auf dich zukam, quasi, oh. das habe ich auf dem Markt geguckt hier. Ja,
3: also krank, das war schon
2: krank. Ja, und dann Russland und Türkei waren jetzt auch nicht so die Teams, die man da erwartet hat. Nee, auf gar keinen Fall. Und wir haben ja beide gestern schon mal kurz darüber gesprochen, alleine, dass Russland halt die Niederlande rausschmeißt. Und die Niederlande einfach so einen Kader hatte, wo du jeden Spieler einfach zuordnen konntest. Puh, also, das ist schon Wahnsinn, ne? Ähm, also, Russland-Kurz war ja auch ein kleines
3: Hoch, was die da damals hatten, ne?
2: Mit Aschavin, Pavlitschenko, ja. ich glaube, Zenit St. Petersburg hat in dem Jahr auch den UEFA Cup gewonnen. Ja,
3: ne? also es waren schon gute Spieler dabei. Ich glaube, André Aschavin ist ja dann kurze Zeit später, oder... Oder das ich glaube, der war da schon bei Arsenal. War da schon bei Arsenal?
2: Oder, oder direkt nach, dem, nach der... E- ja, war es auf jeden war fall in, in dem, Zeitraum. dem Zeitraum
3: irgendwann. ne Genau. Ah, ja. Also
2: es waren schon gute Russen dabei. Ja, drin. ja ja und der ewige Akin von auf Tor natürlich. aber der spielt äh, ja wahrscheinlich immer noch. ne? <lacht> der spielt auch noch. Aber ich meine, es war halt nicht ähm, das Team, was man denkt, dass es die Niederlande schlagen Nein, kann. Mit einem Van, Van Liestelrooy, mit einem Van Persie, Snyder, Robben, Kuyt Van der Vaart. Ähm, Johnny, 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 sag ich schon, Giovanni van Broncos, aber auch Johnny, Heitinger, Calibula Roos, ne, Matheisen, Edwin, Edwin, Edwin Saar, also selbst wenn du irgendwo durchkommst, steht der noch da. Puh, schwer. Ja, ja. So, Aber hat gereicht und dann aber wiederum nicht gegen, gegen Spanien und für uns ja auch nicht. Ja, war aber auch so ein bisschen ein weiterer Stein. Auf Deutschlands Weg zum WM-Titel äh, 2014, wenn man das als ganze Geschichte nehmen will, ne? So dieses Finale gegen Spanien für diese Fehde gegen Spanien, die dann 2010 auch noch war, mit dieser Niederlage im Halbfinale. 2012 haben wir es dann fast ins Finale gegen Spanien geschafft, wo wir dann gegen Italien scheitern, wo auch schon alle so gedacht haben, oh, Deutschland, Spanien im Finale wieder, da können wir uns endlich rechnen, aber nein. Und 2014 brauchten wir uns gar nicht rechnen, weil da sind sie ja in der Vorrunde raus.
3: Ja. Tja. Gut, da war die Hochzeit vorbei von denen.
2: Ganz großen Jungs da, ne? Leider ja, leider ja. Naja, die Türkei, müssen wir auch nochmal gucken, was hat die nach diesem Halbfinale gemacht? Im Grunde nichts, muss man ehrlich sagen. Ähm, Die sind noch einmal qualifiziert gewesen für ein größeres Turnier, das war 2016, die Europameisterschaft. Als Trainer übrigens Fatih Terim. (lacht) Ich sehe einen natürlich äh, in der Geste von Philipp. Ähm, Wer sonst? Ja, eben, wer sonst? Also, das war dann wirklich das einzige Mal, dass die es noch geschafft haben zu einem Turnier. Ich, ich weiß, dass die sich mehrmals jetzt für große Turniere beworben haben, ne, die Türkei? Ja, ja, die wollten ja auch die EM 2024 haben, ja. genau, wo sich dann ein anderes Land durchgesetzt hat. Ja.
3: Voll. Aber ich würde es der Türkei auch mal gönnen. Also, gut, politisch gesehen. Ja, das ist äh, das Problem. Aktuell. Ne, was war so alles? Machen. Das, das nicht, aber ich mag das Land. Also, ich, ich war schon noch, noch öfter im Urlaub. Ich noch nie. Deswegen. Es, Super schön da, also gut, ich kenne auch nur die Südküste da, aber <lacht> äh, na gut, naja. bisschen die Westküste tatsächlich auch. Aber ich würde es den Türken gönnen.
2: Ja, also wie gesagt, politisch kann ich das nicht gut heißen ähm, und deswegen ja. ist es die richtige Entscheidung gewesen, es 2024 nicht dahin zu geben. Ja, das wäre das nächste Ding wie Katar gewesen.
3: Ja, gut, also ich, auf die Geschichte bin ich auch sehr gespannt, was mit Katar noch passieren wird. Ja. Also, es wird ja immer lauter dagegen.
2: Der geschätzte Toni Groß hat sich im Podcast ja jetzt auch dazu nochmal deutlich geäußert und hat aber auch gesagt, Boykott würde wahrscheinlich weniger bringen, als da vor Ort nochmal ordentlich zu protestieren. Ja. Aber muss man sehen, wie das alles wird. Das wird ähm, auf leider glaube ich politischer Ebene interessanter als die sportliche Ebene, aber wir wollen da nicht zu viel äh, prognostizieren. Wir gucken mal, was das wird. Ähm, ja, die Türken also nur einmal, wie gesagt, noch qualifiziert. Das muss dann ja auch am Trainer irgendwo liegen. Apropos Trainer. Die Deutschen haben seitdem die Trainer ja nicht mehr gewechselt gehabt. seit Also der gleiche Trainer von dem Spiel, was wir besprochen haben, ist heute noch Trainer. Ne? Und da es sein erstes großes Turnier war, <lacht> muss ich Philipp jetzt leider sagen, ähm, er muss dann jetzt gehen, weil sonst wird es jetzt gleich ganz, ganz schmutzig und sehr, sehr hasserfüllt, wenn wir über unseren Bundesjogi sprechen als Typen. <lacht> Wir ja kein schon Problem, ich habe damit kein Problem. Alles gut. Wir haben es ja schon mehrfach angedeutet, wie du zu Jogi Löw stehst ne? und schon immer standest. Das wird jetzt gleich nochmal eine ganz, ganz interessante Geschichte, aber wir hören uns doch nochmal ein bisschen,
0: was zu den Anfängen von Jogi Löw als Spieler an. Fußballkenner kennen sie längst, die Nummer 10 vom Sportclub Freiburg. Denn in der Zeit der Kraftfußballer, der Renner und Kämpfer, fallen diejenigen auf, die Fußball spielen können. Hans-Joachim Löw schaffte in 15 Monaten den Sprung aus der zweiten Amateurklasse in die Juniorennationalmannschaft. Der junge Löw, unser Bester, schrieb der Kicker kürzlich nach seinem zweiten Länderspiel in der UdSSR. Hans-Joachim Löw ist ein sehr junger Spieler, der ähm, sehr viel von der Intuition lebt. Meines Erachtens muss er in puncto Disziplin, in puncto Durchsetzungsvermögen noch sehr viel lernen. Er kann ein großer in der Bundesliga werden, allerdings muss er sich dazu den in allen Belangen richtigen Verein heraussuchen. Vor ein paar Jahren noch spielte er sich durch eine Dummheit selbst aus dem DFB-Jugendkader. Heute hat er zwei Ziele. Abschluss der Kaufmannslehre und Leistungssportfußball. Könnten Sie sich einen Wechsel nach dieser Saison vorstellen? Sicher, ich habe einige Angebote vorliegen, ich werde mir das erst noch überlegen müssen. Am liebsten natürlich mit dem Sportclub Freiburg aufsteigen. Das ist das Ziel und wenn es nicht hinhaut, dann aber doch wahrscheinlich der Wechsel. Dann wahrscheinlich der Wechsel, ja. Für 20.000 Mark brachte Fußballobmann Zick ihn 1978 von DJK Eintracht Freiburg zum Sportclub. 1980 wird er unter einer halben Million kaum zu haben sein. Und dieses Geld ist Löw, gemessen am Bundesliga-Preisniveau, auch sicherlich wert. (lacht) Ja, <lacht> das mal ganz kurz zusammengefasst, äh,
2: seinen Weg ins Profigeschäft sozusagen. Ne? Ähm, ich glaube, wir machen es jetzt ein bisschen schneller durch, diese ganze biografische Geschichte. Ich denke, es gibt ein paar andere Sachen, die interessanter sind, über die wir mit ihm oder über ihn reden können. Ne? Ähm, aber wir sagen es natürlich trotzdem, am 3. Februar 1960 in Schoau, äh, Schönau im Schwarzwald geboren. Er blieb dann zunächst im Heimatort ging da zur Schule, war Messdiener oder Ministrant oder ich kenne mich da nicht aus, ich bin nicht religiös, aber als ich auf Ministrant geklickt habe, stand da irgendwo auch Messdiener, deswegen vielleicht ist es ähnlich. Ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Ähm, Ja, Realschulabschluss gemacht, die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann hat er geschafft, die wir da gerade schon in dem Beitrag hörten und ja, spielte dann für TUS und FC Schönau für Eintracht Freiburg und ging dann zum SC Freiburg, das haben wir gehört. 1980 ist er dann nicht mit dem SC Freiburg aufgestiegen, wechselte zum VfB Stuttgart, wo er sich dann direkt Schienen und Wadenbeinbruch zuzog. <lacht> das sind die Geschichten, hat dann leider ähm, nicht mehr wirklich viel gespielt für Stuttgart, wurde ausgeliehen in Eintracht Frankfurt. Und da hat er dann erstmal ganz gut angefangen, hat dann in seinem ersten Spiel gleich getroffen, gegen den ersten FC Kaiserslautern, um den mal reinzuschmeißen an dieser Stelle. Und das war die einzige Möglichkeit irgendwo. Ähm, ging dann nach einem Jahr wieder zurück zu Freiburg, Starkes zweites Jahr mit 17 Toren. Dann ist er ähnlich wie ähm, der ein oder andere Bundesligaspieler heute nochmal gewechselt. Hat nicht begriffen, dass es das eigentlich nur bei einem Club passt. Hat beim KSC also wieder nicht gut gespielt. So ein bisschen wie Terodde. Der hat dann in der Bundesliga auch nicht so wirklich Fuß gefasst. Zweite Liga lief aber ganz gut. Und deswegen ging er auch wieder zu Freiburg. Und hat nochmal ein paar, paar Jahre, vier Jahre gespielt. ließ die Karriere dann in ähm, der Schweiz ausklingen. Ja, da nochmal bei Schaffhausen und Winterthur und Frauenfeld gespielt, nebenbei schon ein bisschen Trainer gewesen. Und ja, ähm, war übrigens auch Rekordtorschütze von Freiburg. Mit 83 Treffern, bis Petersen ihn 2020 im Januar überholt hat. Und dann begann erstmal seine richtige Trainerkarriere. Und da setzen wir jetzt mal ein bisschen genauer an. Weil <lacht> bei aller, bei allem Respekt äh, zu seiner Spielerkarriere als, als guter zweitliga ähm, Stürmer er ist bekannt geworden mit seiner Trainerkarriere. Ne? Muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. So, ähm, erinnerst du dich noch an die Anfänge seines Trainertums in der Bundesliga und sowas? Überhaupt nicht. Gar nicht? Hatte ich tatsächlich nie auf dem Schirm. Ja, siehst du mal. Ich auch nicht. Aber äh, ich erinnere mich trotzdem dran, weil ich äh, die bundesliga Pro-Klassiker, wie jeder hier bereits weiß, durchsuchte häufiger. Ne? Und da gab es tatsächlich mal nämlich diese Situation, wo ähm, er beim VfB Stuttgart interimsweise dann... Eingesetzt wurde, er war erst Co-Trainer von Rolf Fringer gewesen. Die Saison war dann Käse. Dann ging Rolf Fringer, wurde Schweizer Nationaltrainer und deswegen hatte man jetzt, weil kurz vor Saison statt war, keinen Ersatztrainer. Ja, äh, gut, Yogi, dann machst du das erstmal. Du ähm, wirst jetzt Cheftrainer für die Zeit, aber ja, wir suchen. Und da weiß ich auch, dass es, es lief gut, die ersten sechs Spiele nicht verloren und dann waren die Fans auch schon voll dahinter und Yogi behaltet, Yogi, der muss unser Trainer sein und sowas. Und das wurde dann auch. Ne? Wurde dann Cheftrainer, wurde quasi ähm, befördert. Ja, und <lacht> hat dann auch gleich in seinem ersten Jahr, das war 96-97, den dfp pokal geholt. Gegen Cottbus <lacht> im Finale. Ja, selbstverständlich. Zweimal Elber und wurde Vierter. Ja. Ist übrigens bis heute der letzte dfp pokalsieg von Stuttgart gewesen. Unter Yogi Löw. War ja 2007 und 2013 nochmal im Finale. Ähm, haben aber gegen Nürnberg und Bayern verloren. Naja. 98 dann. Europapokal der Pokalsiegerfinale. Also, das lief. Gegen Chelsea verloren, okay, kann passieren. Und wieder Vierter. Da kann man ja nur eins sagen: Wir verlängern deinen Vertrag nicht, Yogi. Bis dann. Wir holen Winnie Schäfer vom badischen Rivalen Karlsruhe. Ich glaube, das wird gut. Ja, das ging genauso schief, wie es klingt. die Schäfer ging relativ äh, früh, weil überhaupt nicht zusammen lief, oder entlassen und Stuttgart wurde auch nur Elfter. Aber Yogi hat auf jeden Fall einen guten Ruf. Da kamen dann die Engagements in der Türkei, Fenerbahce ja, wurde Herbstmeister, dann aber nur Dritter, deswegen auch nach einem Jahr weg. Nur Fatih Terim hat in der Jahr übrigens äh, den Job behalten. Bei Galatasaray wurde Meister. Dieser Mann, ne? Dieser Mann. Das zieht sich durch, die, diese Folge. Ja, Fatih, also wenn du über die Türkei redest, musst du über Fatih Terim ja. reden. Ich glaube, das Stadion von Bajakce hier heißt auch Fatih Terim Stadion, obwohl der nie irgendwie dort Trainer war. Aber der ist, ein, der ist halt einfach cool. Das ist ja dieser erdogan club ne? Ja. Liebe Grüße an Fatih Therim. Vielleicht haben wir dich irgendwann im Podcast zu Gast. Ähm, das wird, glaube ich, mit der Übersetzung ein bisschen schwierig. Auch. Doch, der soll sich nicht so haben. Ansonsten machen wir es mit Google Translate die ganze Zeit. Gehen wir mal die Texte und lassen, dass die Computerstimmen sprechen. Das ist bestimmt nicht anstrengend. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> so, und jetzt rushen wir noch durch. Aber dann selber auch nochmal beim KSC in der zweiten Liga. Hat dabei dann endlich mal auch den Fußballlehrer gemacht, unter andere mit Kleinsmann Und wurde dann aber währenddessen im KSC entlassen, die auch in die Regionalliga abstiegen. Kurz bei Adana Sport in der Türkei und dann ein bisschen in Österreich gewesen, Meister mit Innsbruck geworden, bei Austria Wien kurz gewesen. Und äh, ja, dann kommen wir zu den Themen, die wir alle kennen. Und jetzt, jetzt wird es interessant. 2004, die deutsche Nationalmannschaft, EM-Debakel und Völler und Skibbe treten zurück. Der DFB im Umbruch, wir brauchen neue Leute. Und da hat man dann drei Mann geholt, die den DFB umkrempeln sollten und die die Mannschaft wieder komplett neu ausrichten sollten. Das war zum einen Oliver Bierhoff als Teammanager, gab es vorher in der Position gar nicht. Jürgen Klinsmann als Strahlemann, mehr war er nicht. Und Jogi Löw als dessen Co-Strahlemann, aber schon ein bisschen mehr. Du erinnerst dich bestimmt dran. Du hattest Löw gar nicht auf dem Schirm, aber Klinsmann und Bierhoff kanntest du sicher. Auf jeden Fall. Hast du erwartet, dass Deutschland danach diese Wendung nimmt? Nein. <lacht> nein, einfach nein. Nein, du, du warst ja von Deutschland auch nichts, also
3: nicht sowas gewohnt. Dass sie also es war ja damals sowieso noch nicht der Zeitpunkt, dass sich über viele Jahre was entwickelt. Ne? Ja. Also es war eher selten der Fall, es ist ja nicht so wie heute, dass, dass sich Nationen da was auf die Fahne schreiben und das komplett durchziehen.
2: Das stimmt. Ne? Und da waren wir auch Vorreiter damit, ne? Ja. Auch mit den Nachwuchsleistungszentren, die ein paar Jahre vorher geschaffen ja. wurden.
3: Ist ja, dann guck dir Spanien an, die haben es dann erst zu 2008 dann so ein bisschen geschafft, äh, da so eine richtige
2: Ära zu prägen. Du brauchst halt natürlich auch immer so ein bisschen das Glück, dass du gerade auch so eine Generation an Spielern hast, Nicht sicherlich, natürlich. Ne? aber das hatten wir dann im Moment auch einfach, ja. das Glück. Ja. Aber dann ja auch auf Leute
3: zu setzen, die eigentlich keine auf dem Schirm hatte. Ja.
2: Und mal auch auf größere Namen zu verzichten dafür. Genau. Ja, und 2005 war ja schon der Confit Cup, wo wir dann äh, im eigenen Land den Confit Cup hatten natürlich. Und da hat das ja schon, ja, das war schon anderer Fußball. Das war nicht mehr dieser Rumpelfußball, das war dann schon ähm, offensiv, das hat Spaß gemacht. Und da hat man schon so ein bisschen Bock drauf bekommen. Wurden wir auch Dritter dann. Und dann war die Heim-WM. Irgendwann kommt eine Episode, Leute. Und da wird es um die ganze WM gehen, ich freue mich schon drauf. Vielleicht was für ein schönes Sommerspecial oder sowas, ne? Aber das wird auch eine Zeit, die wir auf jeden Fall nochmal genau bereden müssen. Ähm, da ja, war es ja auch die, diese Euphorie, die dann
3: ja auch na, hauptsächlich durch Klinsmann und das Team entfacht wurde. Ja, einfach dieses Mitreißende, dann noch im eigenen Land. Ja, ich glaube, da haben einen ganz großen Teil auch, ja, vielleicht, Bio würde ich jetzt rausnehmen, aber auf jeden Fall Klinsmann und, und Löw. ne? Weil die haben, also ich glaube, Löw war noch mehr dafür zuständig, dass er den Fußball entwickelt hat, als Klinsmann. Aber, ne, alle Achtung, sie haben es geschafft.
2: Genau. Und dann, man hatte ja trotzdem immer das Gesicht von Klinsy so vor Augen. Er ist halt derjenige, der, also sein Gesicht stand dafür. Äh, Natürlich kam er dann immer aus Kalifornien, eingeflogen. Aber trotzdem, es war halt Klinsmann irgendwie, ne. Äh, Ah, ne. Und dann ist Klinsmann aber zurückgetreten. Und jetzt kommt halt der Punkt, wo Jogi Löw befördert wird zum Cheftrainer, Hansi Flick dazu holt. Und wo kommt dieser Punkt, wo Philipp Weikert sagt, Yogi will ich nicht. Ich weiß nicht,
3: er ist mir einfach unsympathisch. Von seinem ganzen Auftreten her. Das Auftreten. Und dann die Fehlentscheidung, Spieler nicht zu nominieren, die ist, also die über Jahre hinweg Richtig gute Leistungen erbringen, aber es reicht dann nicht für die Nationalmannschaft und dann werden aber andere Leute
2: mitgenommen. Also, du meinst, dieses Bauen auf Leute einfach, die gibt es immer diese, ja, die die schon weit, also die eigentlich raus müssen? Das weiß der, jeder mit dem
3: Krückstock, zittert, dass die nicht mehr Fußball spielen können oder nicht mehr auf dem Level sind, was sie vor
2: fünf, sechs Jahren hatten, aber die werden trotzdem noch mitgenommen. Man muss da auch Leute nennen wie Lukas Podolski zum Beispiel. So, und dann dann, so ein Kevin Vollan
3: zum Beispiel, der ja auch viele richtig gute Saisons gespielt hat. Stefan Kiesling.
2: Stefan Kiesling. Ich glaube, das ist das prominenteste Beispiel.
3: Auch. Durchaus.
2: Okay, es war, ähm, ja. Und das
3: fand ich immer wieder, also das hat sich ja immer wieder
2: wiederholt vor den großen Turnieren. Ja, ich weiß, dass du sehr sauer immer noch auf die Leroy-Sané-Nummer bist. Das hatten wir ja schon mal irgendwann besprochen. Ähm, Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Man hat ja auch inzwischen das Gefühl, dass es bei jeder Kader-Nominierung so diesen Punkt gibt, wo man, wo er glaubt, jemanden, womit man rechnet, nicht mitzunehmen und irgendjemanden völlig überraschenden aus dem Hut zu zaubern. Also als ob das jetzt schon so ein Ritual ist, dass das gemacht werden muss. Ja, ist und eigentlich ich, so, ja, so wie Man das 2006 gemacht hat. Ja, oder? Genau. Für Kurani. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sahen das ja natürlich nicht alle so. Also Löw hat, glaube ich, relativ frühzeitig die Nation so ein bisschen gespaltet. Oder gespalt hin. Und man muss ja auch sagen, von den Erfolgen her kannst du ihm halt irgendwo dann wiederum nichts vorwerfen. Dann wirst du bei der EM 2008 halt zweiter gegen nur mal ein wirklich starkes Spanien. Kann passieren. Fliegst bei der WM 2010 raus gegen ein wirklich starkes Spanien. Kann passieren. So, dann EM Halbfinale 2012 und jetzt reden wir. Okay, (lacht) das hat er für Coach da hat er Fehler gemacht. Das ist richtig. Ich sehe es genauso. Alleine, du siehst da gegen Griechenland, wenn er dann Reus und sowas alles reingebracht hat, das ist ein komplett anderes Spiel war. Griechenland ist vielleicht auch jetzt nicht Italien gewesen, aber das war halt viel spritziger, hat viel besser geklappt und dann im nächsten Spiel gibt er wieder den falschen Leuten halt den Platz im Kader. Das ist schon richtig gewesen. Aber man muss den Leuten ja auch Fehlern zugestehen. Ich glaube, Fehler darf man machen. Ja in
3: gewisser Weise schon. Ich, auch, wenn du ein Turnier weiter auch bei der WM 2014 das hatte er ja viele Sachen lahm immer wieder auf die 6 und dann mit vier Innenverteidigern in der Viererkette zu spielen und nee, macht man nicht, wenn man wenn man im Mittelfeld noch andere gute Leute hat, ne, Setzt man doch lahm auf den Rechtsverteidiger.
2: Ja, Oder? also da kann ich jetzt natürlich nicht einfach nur sagen, ja, der Erfolg gibt ihm recht, weil er hat es ja auch irgendwann endlich eingesehen und umgestellt. Ne? Ähm, ja, aber nur, weil wir fast gegen Algerien rausgekommen sind. Also ich meine, er hat es dann, er hat's dann halt umgestellt, der Erfolg gab ihm halt nicht recht, sondern der fast Misserfolg hat ihn umgestimmt in dem Fall. Ne? Und dadurch sind wir dann auch Weltmeister und Über das geworden.
3: Turnier haben wir ja schon gesprochen, ja. aber wie schlecht waren wir eigentlich?
2: Es gibt keine kleinen mehr. Glauben Sie, es ist irgendeine Karnevalstruppe im Achtelfinale einer WM? Ja. Ich setze mir jetzt mal in die Eistonne. Drei Tage.
3: Nee, also, wie gesagt, das, also wahrscheinlich war es wirklich diese Teamzusammenstellung, worauf sie mehr geachtet haben
2: als auf Qualität. Ja, also die Typen halt. Ja. Deswegen an Kevin Großkreuz natürlich unabdingbar war. Genau wie an Erik Durm. Genau. <lacht> ja, ich sorry an Also Beine. die hatten
3: ja, muss man ja auch nicht sagen, die hatten eigentlich nicht diese ganz hohe Qualität. Nee, hatten sie auch nicht. Also, ja. also Groß, Großkreuz
2: war... Warum die dann wirklich mitgenommen wurden, das bleibt wohl ein Geheimnis. Das Großkreuz war halt ein, äh, hatte eine gute Phase in den beiden Meisterjahren unter Kloppo bei Dortmund. Ähm, Durm kam ja in dem Jahr davor gerade auf, weil Schmelzer sich auch irgendwie verletzt hatte. Gut, junger Linksverteidiger, Linksverteidiger brauchen wir. Okay, kann ich vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, als den, der letztlich noch so irgendwie der back backup ist. Wobei er am Ende halt einen Verteidiger Links gespielt hat. und... Sagt auch eine Menge aus. Ne? Aber da haben wir bis heute Probleme. Wenn Go jetzt funktioniert, gerne, freue ich mich. Aber ansonsten ja, ist es halt eh immer unsere Position gewesen, seit Lahm auf spielte, wo wir da nicht was gefunden haben. Ne? Und das macht es natürlich schwer. Ja, ähm, letztlich sind wir trotzdem natürlich Weltmeister geworden mit ihm. Und den Titeln können wir ihm nicht nehmen und wollen wir ihm nicht. Also ich mag Löw, äh, das äh, ist so. Ich mochte ihn immer. Aber auch ich sage, dass es immer mal einen Zeitpunkt gibt, wo Leute auch sich einfach selbst überleben an einer Position, also gerade Trainer. Und das war bei Yogi auch der Fall. Und meiner Meinung nach hätte er dann im Jahr 2016, also die EM, dass er die noch versucht hat, fand ich okay, weil du bist Weltmeister, hast ein gutes Team, versuch nochmal den Angriff, gebe ich ihm. War auch wieder Halbfinale, gegen Frankreich raus, ja, ist dann so, ist dann so, aber dann hätte er Schluss machen müssen, weil das war jetzt so der letzte ja. Schuss, glaube ich, meiner Meinung nach und dann hätte man sagen können, okay, wieder Halbfinale, ne, das äh, ist unfassbar, diese Erfolgsrate, die er da hatte, ja, er hat es anders gemacht, er blieb, hat nochmal einen Titel eingesammelt mit dem Cup. und ich glaube, da war am Ende auch das Schädliche, weil er ja quasi diese B, diesen B-Kader mitgenommen hat und trotzdem gewonnen hat und dann kam die Arroganz, ja. Vor allen Dingen dann die, die da gespielt haben und die, die richtig
3: gut gespielt haben, zu denen dann zu sagen, du bei der WM kommst du erstmal gar nicht mit ja. oder äh, sitzt noch auf der Bank. Da fehlt dann das Verständnis. Ja, das, wie gesagt, das sind so Entscheidungen, die ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Ja, das frage ich mich bei vielen Bundesligisten aber auch, warum entscheiden die sowas? Mhm. Sehen die nicht, was da auf dem Platz passiert ist? Oder sehen die es einfach mit anderen Augen? Das ist so manchmal.
2: Die sind halt beim Training nicht dabei, ne?
3: Ja, aber auch bei den Spielen. Wenn, wenn ich sehe zum Beispiel bei der WM 2018, da hat Julian Brandt, immer wenn der eingewechselt wurde, in den drei Vorbereitungen oder in den drei Gruppenphasenspielen, hat er immer
2: richtig Rabats gemacht. Aber der spielt nie von Anfang an. Vielleicht, und das, aber das habe ich damals auch sehr unterstützt, weil ich fand, dass du, wenn du so einen Typen hast, der so nochmal einen Schwung bringt, später im Spielverlauf, nehm ihn dir als diese Rolle. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass man Brand dann immer aufbewahrt hat, um ihn dann einzuwechseln, dass er nochmal was umreißen kann oder Schwung reinbringen kann. Das fand ich gar nicht so übel. Auch Allerdings, also das hat man ja mit Schürde 2014 nicht anders gemacht. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich dann für den Spieler auch immer doof, wenn man dann so sagt, ey, du bist ein richtig guter Einwechselspieler. Das ist natürlich auch auf Dauer nicht so zu ja, vor allen Dingen, wenn
3: da die anderen Pfeifen rumlaufen. <lacht> ja, und einer auf der Bank sitzt, der eigentlich
2: viel besser ist, momentan. Der hat einfach eine andere Form. Ja, das stimmt schon. Ja, ähm, letztlich 2017, Cup Sieger, 2018 dann das Vorrunden aus. Das müssen wir nicht nochmal neu erläutern, ne? Und spätestens dann, hast du ja schon gesagt,
3: musst du, du sagen, war so, äh, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Wir sollten was Neues ausprobieren, über die
2: Stattdessen hat er sich erst drei Jahre später dazu entschieden, den Vertrag quasi früher zu beenden, also bereits nach der nun kommen in den also er hat es ja wie Angela Merkel gemacht, er hat es einfach ausgesessen. Ne? Auch nach der WM sich hinzustellen, wir werden das alles analysieren und dann, ne? Das ist halt der Punkt. Der, oh. Also die, die, ab der WM 2018 ist da so viel nochmal passiert. Also vorher war das Schlimmste an Jogi Löw, Eier kraulen und daran riechen. Ne? Das war auch mal eine Debatte, immer wieder, aber Paul, die hat das ja gut entschärft, ne? Weil wir alle machen das mal. Ähm, das war da dann nicht mehr möglich, denn nicht wir alle ähm, sagen nach so einer Katastrophenweltmeisterschaft, wir analysieren das bis aufs kleinste Detail und dann äh, kommt halt einfach so gut wie nichts dabei rum. <lacht> und das Schlimmste, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, war ja nach der WM 2018 diese, dieser Umgang mit Mesut Özil. Da haben die sich, also Bierhoff noch mehr als Löw, aber da haben die sich ja sowas von in die Nesseln gesetzt ihr könnt doch so einen verdienten Spieler nicht so abstrafen und verantwortlich machen oder auch verantwortlich machen lassen von einigen Medien ähm, für das Abschneiden, wo denn so ein, so ein Özil sogar noch gerade gegen die Südkoreaner wird da so abgestraft, hat der noch eins der Besten, also er einer der Besten auf dem Platz und da kriegt der die Schuld, das kann halt nicht sein, ja. dass die, dieses Foto mit Erdogan und sowas vorher ja, das hätte er nicht machen sollen so, das war, war vielleicht ein bisschen blöd, aber Gündogan bis heute kommt da relativ gut bei weg und gut, der hat sich aber entschuldigt, ich glaube, Özil nie in dem Sinne, ne? aber ja. äh, Gönwan spielt aktuell das beste Spiel seines Lebens und ist ein Führungsspieler in der Nationalmannschaft. So, das war zu dem Zeitpunkt damals zum Beispiel nicht. Klar, Ösil war vielen immer ein Dorn im Auge und so, aber du kannst den halt nicht so zum Fraß vorwerfen. Ne? Ähm, das, das kannst ja, du nicht macht, machen. Macht man nicht. Nee. Und gerade auch, weil Ösil ja, also der wurde ja es wurde ja sogar schon kritisiert, ständig, dass er gebracht wird bei, bei Löw. Obwohl er vielleicht jetzt nicht von einigen Leuten so zumindest betrachtet die besten Leistungen brachte. Und dann so einen Spieler so fallen zu lassen, puh, das fand ich schlecht. Also, ja,
3: dieser Umgang mit Spielern war ja auch schon, bei Michael Ballack war es ja eigentlich ähnlich. Ja, ne, das stimmt. Also gut, da hat er wahrscheinlich auch von dem, ne, ich sag's jetzt nicht, von Philipp Lahm, äh, Bisschen Unterstützung gekriegt, ne? Weil ja. der wollte ja unbedingt die Binde haben. Und äh, wahrscheinlich haben die sich mal nachts auf dem Zimmer getroffen von Löw. Und darüber geredet. Und darüber geredet, lass uns doch den Balak rauswerfen. Ja.
2: Ich will die Binde haben, gib mir die doch bitte, Jogi.
3: Ja. Ich bin doch keine kleine Philipp, gib
2: mir doch die Binde. Übrigens war Philipp derjenige, der unbedingt Philipp Lahm in der ersten Folge als Typen haben wollte. Das möchte ich an dieser Stelle <lacht> ausstellen. Aber äh, abgesehen davon... Haben wir auch schon über Balak geredet? Zwei Länderspieler hätte man ihm schon noch mal geben können für die 100, aber bitte seid bockig und macht's es nicht. Ähm ja, das ist so ne? so mit verdienten Spielern, mit ja.
3: wirklich so Identifikationsfiguren wie Balak, den musst du es einfach geben. Und auch Özil, was hat der für Deutsch? Also, ne? der hat sich auch von den Türken, als sie weiß ich nicht 2013 mal gegeneinander gespielt haben in Berlin weiß ich, da, da wurde er aufs Übelste beleidigt von den Türken. Ne? Warum er sich für Deutschland entschieden hat. Ne? Der, äh, ne? Also, der hat auch viel geopfert für die deutsche
2: Nationalmannschaft. Definitiv. Er hat, sowieso hast es äh, nie leicht. Du, also er hatte es ja auch wirklich nie leicht aus beiden Seiten. Ne? Ähm, von daher hat wirklich, er hatte eine tolle Karriere, in der Nationalmannschaft. Das Ende der Karriere war halt echt unwürdig. Und da war Yogi nicht ganz unschuldig. Man muss auch dazu sagen, was ich gelesen habe, Yogi hat den gleichen Berater wie Mesut und hat sich ja auch dann sehr zurückgehalten in der Debatte. Und das hätte er nicht machen sollen. Hätte er wenigstens mal ein bisschen sich da vorstellen sollen. Aber das hat ja da keiner gemacht. Die wollten alle ihre eigene Haut retten. Ganz voran ein voran der Herr Bierhoff, den ich da zum Beispiel nicht mehr sehen kann. Zum, schon sehr lange nicht mehr. Den mochte ich so von Anfang an eigentlich nicht. Der war nicht so meins. Da, wie gesagt, ich bin dann eher der Yogi-Typ gewesen. Aber nee, ähm, auf dem bin ich dann sauer. Aber verdiente Spieler. Da kann man noch drei dann die nochmal Thema wurden. Jogi Löw hat dann gemerkt, hm, gar nichts ändern kam jetzt nicht so gut an. Lass doch mal völlig grundlos zu diesem Zeitpunkt komplett irgendwas ändern. Und dann fährt er nach München und sagt in drei Einzelgesprächen Jerome Boateng, Max Hummels und Thomas Müller, ihr spielt nie wieder. Das war auch doof. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon drei, vier Mal einfach. Ne? haben wir nochmal kurz zusammengefasst. Ja, aber es ist ja auch, es wird ja auch nie beendet. Es wird nie. Ja, weil ja jetzt auch natürlich Hummels und Müller ausgerechnet jetzt schon wieder mega spielen müssen. Ne, da mhm. ist natürlich wieder ein Thema. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein Thomas Müller auch gerade deswegen jetzt so gut spielt, weil er nicht die Nationalmannschaft noch im Kopf hat und spielen muss. Oder auch ein Mats Hummels, weiß ich nicht. Oder Mats Hummels jetzt einfach wieder ein Umfeld hat, wo es mehr Spaß macht als in München, weiß ich auch nicht. Ähm, das weiß ich wirklich nicht. Das würde ich auch nicht unterstellen. Aber und Jerome, gut, der wurde von Flick jetzt auch wieder halbwegs zusammengepflegt. Aber der ist jetzt nicht mehr trotzdem das nationalmannschaftsmäßig, das, das würde ich nicht mehr machen. Also da ist Jerome auch einfach ein bisschen drüber für den nicht. Ja, Mats und Thomas würden von der Leistung her passen, aber das hat er sich ja eben selber verbockt, indem er dann diese endgültige Aussage getroffen hat. Und das hätte er nicht machen sollen. Nee. Hey. Das war selten dumm. Ja. Und
3: was was ich daran immer nicht so verstehe, also. Er hatte jetzt wirklich nur die Nationalmannschaft. Er kann sich über alles über ne und dann hat er er hat ja Zeit ja. um Entscheidungen zu treffen. Er kann sich ne er kann mit Leuten reden, er kann mit Trainern reden, die einfach auch nochmal ihren Senf dazugeben können und er bildet sich dann daraus eine Meinung ne, und überlegt nochmal, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, was würden die Leute darüber denken? Aber man kann nicht so engstirnig sein und Sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung, das ist mir scheißegal, was diese Leute
2: sagen. Ja. Die haben eh kein Recht. Also, natürlich musste dich, glaube ich, als Bundestrainer, und das war vielleicht auch, ja, also er musste am Anfang sich auch so ein Stück weit, ja, dagegen wehren, dass natürlich wir hier in diesem Land zig Millionen Bundestrainer haben die alle glauben, es besser zu wissen. Da musst du auch irgendwo so ein Stück weit, glaube ich, dich so weit abkapseln und sagen, nein, ich gehe ja meinen Weg, lass mich nicht beirren. Aber ab einem bestimmten Punkt wurde er dann vielleicht nicht mehr, also da hat er sich quasi gar nicht mehr irgendwie ne, das Ohr verschafft für die, ja. für, die für die, Leute oder hat sich vielleicht gar nichts mehr reinreden lassen und das war dann manchmal ein Fehler, weil er dann vielleicht eben, wie ich schon mal gesagt habe, sich auch überlebt hatte und nicht mehr in der Lage war, die perfekte Entscheidung zu treffen und irgendwann wirst du auch betriebsblind. Das ist, glaube ich, ja, normal. Ja. Und dann ja, wurden Fehler gemacht. Also, wie gesagt, 2016 wäre für mich der perfekte Zeitpunkt gewesen, Tschüss zu sagen. Ähm, für dich 2014 wahrscheinlich spätestens. Ja. Und ja, jetzt aber ist es halt was sieben willst du noch,
3: Was willst du noch mit einem Titel. Hast auch noch wenn einen Pokal, w- den du noch ja, nicht hattest. Aber wenn du Weltmeister wirst, was willst du denn noch? Europa-Titel. Ne, dann hören noch so eine Spiele auf wie Lahm. Mehr, Mehr das ist ja Klose. Klose, also alle die dich über die Jahre auch immer wieder gerettet haben. Ne? Ja. Und ja, weiß ich nicht. Also ich hätte noch der WM aufgehört. Was willst du denn noch?
2: Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, so den beide großen Titel zu holen, ist halt doch auch, auch nochmal ein Reiz. Ja, okay. Okay, dann hat er es aber nicht geschafft. Ja. Und dann aber alle. Sag ich ja. 2016 war für mich der Dann ist der Zug aber völlig
3: abgefahren. Ja, na Gut. Lieber es,
2: es hat ja bald ein Ende. So siehst du es. Ich, ich äh, freue mich schon auf Ralf Rangnick. <lacht> ja, das ist vielleicht noch eine Frage. Wer macht's genau? Also Hansi Flick hast du gesagt nicht. Ich glaube ähm, nicht.
3: Also ich habe gelesen, nach Ostern will der DFB Gespräche mit Ralf Rangnick führen.
2: Puh. da muss Bierhoff gehen.
3: Da werden sehr viele gehen vom DFB, wenn Ralf Rangnick übernimmt.
2: Und ich glaube nicht, dass Bierhoff geht. Deswegen glaube ich nicht, dass Ralf es wird. Das ist halt... Also ich würde Rangnick nehmen. Aber ich glaube nicht, dass Bierhoff geht, weißt du? Das also, ist so ja, ja. der
3: Punkt. Ja. Also das wäre... ja muss der DFB im Endeffekt entscheiden, ne?
2: Ja, also... Ist die Frage,
3: wie groß ist der Einfluss von Bierhoff? Ich groß. Ja. ja.
2: Ähm, ich glaube... Für die
3: deutsche... Also wenn ich noch, noch mal kurz einschwingen darf. Für den deutschen Fußball könnte es nichts Besseres geben, wenn Ralf Rangnick übernehmen würde. Ich glaube, da würden ein paar... Revolution äh, beginnen.
2: Damit möchte ich schließen. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich bei Yogi Löw für die tolle Zeit. Du warst großer Teil von einer Geschichte, die mich durch meine Jugend begleitet hat, bis ins Studium hinein, die geendet hatte mit einem ganz, ganz großen Triumph in Brasilien, auch gegen Brasilien (lacht) und dann natürlich gegen Argentinien. Du warst ein großer Teil meiner Jugend und es hat mir immer Spaß gemacht, was du auch aus dem deutschen Fußball gemacht hast. Leider hast du den Zeitpunkt, nicht getroffen zu gehen ähm, und hast dir da so ein bisschen deine Legende ankratzen lassen. Schade, aber trotzdem danke für alles und ja viel Spaß in deinem weiteren Lebensweg. Vielleicht nochmal bei Fenerbahce, um da doch auch nochmal Meister zu werden. Oder zurück zum VfB Stuttgart, um da nochmal den DFB-Pokal zu holen. Danke, Yogi Und ihr da draußen, von meiner Seite war es das dann tatsächlich. Die Schlussworte gehören gleich wieder Philipp, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.
3: Ja, was soll ich noch sagen?
2: Du hast alles gesagt. Leute, macht's gut. Wir hören uns
3: in zwei Wochen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut.
0: Macht's
1: Nur für Baron Jagorf 3 zu 2, hier rasten alle aus.